0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja,
1: herzlich willkommen. Ich habe heute eine große Freude. Daniele Ganser ist jemand, mit dem ich unglaublich gern zusammenarbeite. Wir kommen aus völlig verschiedenen Bereichen und haben völlig unterschiedliche Hintergründe. Und gerade das macht es manchmal so spannend, wenn Menschen aus so unterschiedlichen Erfahrungshorizonten auf etwas schauen, was sie beide interessiert. Und wenn da jemand von außen zuschaut und so ein Gespräch verfolgt, dann besteht dann auch immer hirntechnisch die Möglichkeit, dass man sozusagen als Zuschauer sich ein eigenes Bild macht. Und das ist das, glaube ich, was wir beide möchten. Wir wollen niemanden überreden, etwas zu glauben, was einer von uns sagt, sondern wir wünschen uns, dass wir Anregungen bieten, dass jeder sein eigenes Gehirn einschaltet und selber denkt. So, Das wäre auch in unserer heutigen Zeit dringend notwendig. Und das Thema, mit dem wir uns ein bisschen beschäftigen wollen jetzt, ist die Frage, ja, Machtstreben gibt es überall auf der Welt, offenbar dann jede auch schon seit es Menschen gibt. Und dieses Machtstreben und das wissen wir und spüren wir eben jetzt in der letzten Zeit immer deutlicher, ist etwas, was die Gesellschaft spaltet, was Menschen trennt, was dazu führt, dass Konkurrenz äh, das Leben und das Zusammenleben dominiert und äh, dann werde ich vielleicht noch ein bisschen darüber reden, dass das dann auch im Hirn sehr viel Energie verbraucht. Aber es verbraucht auch viel Energie, wenn menschliche Gesellschaften sich in solchen Machtkämpfen verlieren. Und bisweilen sehen wir dann ja auch, was da für ein, ein Schaden angerichtet wird. Und deshalb ist es für mich so interessant, mal mit dir darüber zu sprechen, wie das mit diesem Machtstreben ist, Warum? wir können auch darüber reden, wie es zustande kommt, aber vielleicht erstmal so ganz diese grundsätzliche Frage, zieht sich das als Leitbild durch die gesamte Menschheitsgeschichte oder was glaubst du, wann das entstanden ist und wo das herkommt?
0: Ja, Gerald, das ist auch meinerseits vielleicht einleitend, zwei, drei Worte, ich schätze es extrem, äh, deine Arbeit, ich habe extrem viel von dir gelernt und ich freue mich, dass wir uns hier austauschen können, ich bin wie du der Meinung wenn wir eigentlich aus verschiedenen Disziplinen sozusagen auf den Menschen, auf die Erde und auf unsere gegenwärtige Situation schauen können, dass, dass sich dann hoffentlich spannende Einsichten ergeben. Ähm, zu deiner Frage wegen dem Machtstreben. Es ist in der Geschichte natürlich so, dass es sehr viele Kriege gegeben hat. Es hat Diktaturen gegeben, wo die Menschen gefoltert wurden. Ähm, und ich glaube, eigentlich ist es ein... Ein Fehler der Geschichtsschreibung, dass man vor allem immer die, die Kriege aufgeschrieben hat. Man hat eigentlich nicht aufgeschrieben, ähm, wenn etwas ganz Normales passiert ist. Also wenn Menschen sich geholfen haben oder wenn ein gesundes Kind auf die Welt gekommen ist und die Eltern sich gefreut haben. Das war dann sozusagen zu wenig interessant. Aber wenn natürlich eine Atombombe auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wird, wie 1945 – dann gibt es einen großen Eintrag in der Geschichte. Oder wenn wenn natürlich der der Koreakrieg ausbricht oder der Zweite Weltkrieg oder der Vietnamkrieg oder der, der, der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan, da habe ich dann immer hingeschaut. Und darum habe ich sehr viel ähm, Machtmissbrauch eigentlich gesehen. Aber je länger ich darüber nachdenke, frage ich mich auch, ob ich dann einfach zu oft nur hingeschaut habe, wenn die Menschen Gewalt anwenden und sich unterdrücken, während ja gleichzeitig viel mehr Menschen überhaupt keine Gewalt gegeneinander anwenden und auch kooperieren, also jede Familie, jede Schule, da gibt es ja jeden, jede Firma kooperiert jeden Tag, was wir, was wir ja sehen, wenn die nicht kooperieren in einer Firma, wenn der eine dem anderen das Material nicht weitergibt, dann, dann geht es ja nicht. Oder wenn der Lehrer mit den Schülern nicht kooperiert. Das heißt, ja, Machtstreben, Gewalt, Unterdrückung habe ich viel studiert, und ähm, was für mich das Muster ist, ist eigentlich, dass immer da die Menschheitsfamilie gespalten wird. Also es wird eine Gruppe ausgesondert. Man sagt zum Beispiel, die, die Vietnamesen sind Termiten. Das hat der führende amerikanische General während dem äh, Vietnamkrieg gesagt. Und mit Termiten muss man ja keine Empathie mehr haben. Und dann kann man auch Napalm abwerfen auf, auf, auf Mädchen.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass es... Wenn wir noch ein Stückchen weiter in der Geschichte zurückgehen, offenbar, also ich will gar nicht an den 30-jährigen Krieg erinnern, aber das ist ja etwas, was sich durchzieht. Es Es zieht sich durch, ja.
0: Seit Protestanten gegen Katholiken hier in der Schweiz. Genau, seit 10.000 Jahren
1: scheint es so zu sein, dass menschliche Gruppen und Gemeinschaften sich gegenseitig bekämpfen. Ja. Nun bin ich ja Biologe also als und als Biologe interessiert mich ja nicht nur das, was da jetzt in den letzten 10.000 Jahren als Kulturleistung, als fragwürdige Kulturleistung in, in, in unsere Gesellschaft hineingebrochen ist und was dann dort da führt, dass die jeweils nachfolgende Generation den ganzen Kram übernimmt, weiterführt und wieder an ihre nächste Generation weitergibt. Es gibt äh, diese diese Spezies, zu der wir gehören, die gibt es ja nun schon seit 100.000 Jahren mindestens, vielleicht sogar seit 200.000 Jahren. Mhm. Und wir reden hier immer über die letzten 10.000 Jahre. Das sind die letzten paar Minuten.
0: (lacht) Ich rede immer nur über die letzten 70 Jahre, seit dem Zweiten Weltkrieg. Noch weniger. (lacht) Millisekunden.
1: Und da gibt es ein wunderbares Phänomen, und das haben die Anthropologen dann so vor ein paar Jahren dann auch herausgefunden, nämlich dass äh, menschliche Gemeinschaften etwas genutzt haben, was sie von den Affen mitbekommen haben. Und das ist die Fähigkeit eine besondere Form von Gemeinschaft zu bilden. Es wird ja immer so ein bisschen so getan, als ob äh, menschliche Gemeinschaften sowas sind wie Herden oder Schwärme oder Bienenstaaten und womit wir da alles so verglichen werden, das scheint ja purer Nonsens zu sein. Äh, Menschliche Gemeinschaften, zumindest in den ersten 90.000 Jahren, wenn wir jetzt mal bei dieser Betrachtung bleiben, haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie etwas äh, geschafft haben, was man nur mit einem hinreichend komplexen Hirn schafft, nämlich sie haben individualisierte Gemeinschaften gebildet. Und das Mhm. ist irrsinnig interessant, weil individualisierte Gemeinschaften heißt, auf jeden kommt es an. Und wenn einer was findet, was für die anderen brauchbar ist, dann breitet das sich in der Gemeinschaft horizontal aus, dann wird das von allen übernommen. Also das kann man noch bei Affen sehen, wenn ein Affe in so einer Horde, äh, wenn man denen immer dreckige Kartoffeln gibt, auf die Idee kommt, äh, diese Kartoffeln im Meer zu waschen oder in einem Fluss dann dauert das irgendwie nur ein paar Wochen und dann waschen die alle die Kartoffeln. Und dann isst diese Affenhorte, und zwar nur diese, die das gefunden hat, der nie wieder dreckige Kartoffeln. Das ist Kultur. Eigentlich ist das Kultur und äh, die wird dann horizontal an die Artgenossen weitergegeben in der Gemeinschaft und sie wird auch vertikal von Generation zu Generation weitergegeben. Und ich glaube, dass wir auf diese Weise verstehen können, wenn wir uns das als Bild so einprägen. Wie, wie eigentlich all diese besonderen Leistungen des Menschen entstanden sind, die wir als Kulturleistungen bezeichnen. Dazu gehört wahrscheinlich sogar der aufrechte Gang, auf, mit Sicherheit die Sprache. Und über die anderen Leistungen brauchen wir gar nicht zu reden. Und das war die große Zeit die wir als Menschen verbracht haben in solchen individualisierten Gemeinschaften. Also Jäger und Sammler heißt das dann so in der, im Volksmund. Mhm. Und das waren Gemeinschaften, die sind schon beeindruckend, weil da kam es auf jeden an. Mhm. Und das heißt, die haben noch in einer solch komplexen Lebenswelt ihr Leben verbracht, dass da einer gebraucht wurde, der besonders gut Spuren lesen konnte. Und wenn es darum ging, hat der die Führung übernommen. Dann gab es Fallenbauer, die besonders begabt waren. Dann haben die die Führung übernommen. Wenn es um den Fallenbau ging, dann gab es welche, die dann das Wild zerteilt haben oder die Nahrung gekocht haben oder was auch immer. Also in solchen Gemeinschaften ist äh, gewährleistet, dass es keinen Anführer gibt. Mhm. sondern jeder ist dann der Anführer, wenn was anliegt, wo er sich am besten auskennt. Wenn er die Kompetenz hat eigentlich. ja. Ja, und das ist deshalb so interessant, weil das so erfolgreich gewesen ist, haben die dann natürlich auch gemerkt, dass man Getreide ziehen kann und dass man auch Ziegen züchten kann. Und das haben auch welche gemacht, die das besonders gut konnten. Und denen ist dann, weil die plötzlich für die Ernährung der ganzen Gemeinschaft gesorgt haben, eine besondere Bedeutung zugefallen die hatten auf einmal Einfluss. Die konnten sagen, worauf es ankommt. Der Spurenleser war jetzt nicht mehr so interessant und die Heilkräutersammlerin auch nicht, Mhm. sondern auf einmal waren es die Ackerbauern und die Viehzüchter und denen ist dann sozusagen Macht zugefallen. Und zwar nicht, weil sie sich die, nicht unbedingt, weil sie sich die gewaltsam angeeignet haben, sondern weil das sich selbst so organisiert hatte In diesen Gemeinschaften, die dann sesshaft geworden sind, Mhm. wurde denen automatisch eine hohe Achtung gezollt. Die haben dadurch auch äh, materielle Besitztümer sich angeeignet, haben die an ihre Nachkommen vererbt und dann haben wir von diesem Zeitpunkt an eine völlig neue Gesellschaftsformation und die würde dann erklären, warum wir jetzt in solche Schwierigkeiten gekommen sind, weil das dann auf einmal hierarchisch geordnete Gesellschaften geworden sind. So Und da hast du plötzlich alles, was wir heute noch finden in einer Gesellschaft. Nämlich einer, der sozusagen mehr Macht hat als die anderen und der den anderen sagt, wo es lang geht. Das war ja auch ein sehr erfolgreiches Modell. So konnten die dann Kriege führen, so konnten sie sich vor Überfällen schützen, Naturgewalten gemeinsam abwehren und was es so alles gab. Da muss ja immer etwas geschaffen werden, was in diesen individualisierten Gemeinschaften vorher von alleine funktioniert hat, nämlich was es musste etwas geben, was diese Gemeinschaft lenkt und steuert, damit die nicht so viel äh, durcheinander äh, organisiert sind. Und äh, das nennt man dann ja Kohärenz. Es musste ein Kohärenzstiftendes Prinzip in diese Gemeinschaften rein, und das ist dann die Herrschaftsstruktur, die sich dann herausbildet. Hm. Und die hat sich dann durchgezogen durch die gesamte Geschichte. Ist das etwas? Ist das ein Bild, mit dem man was als Historiker was anfangen kann?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde es interessant, wenn du als Biologe und Hirnforscher und ich als Historiker uns so an die Sache herantasten. Bei mir ist natürlich dann der Punkt, wenn du sagst, ja, dann haben sich Herrschaftsstrukturen ausgebildet mit Königen, mit Präsidenten, mit Premierministern, mit Kanzlerinnen. Dann ist ja dann eigentlich immer am Schluss die Frage, waren das weise Menschen, die geführt haben? Weil, Bei mir ist natürlich jetzt schon eine sehr große Enttäuschung über diese Führungspersönlichkeiten. Ich kann nur sagen, der amerikanische Präsident George Bush hat ja nach den Terroranschlägen vom 11. September gesagt, und jetzt müssen wir Afghanistan angreifen. Das war am 7. Oktober ähm, 2001, also vor ziemlich genau 20 Jahren. Und dann hat Gerhard Schröder, der deutsche Bundeskanzler damals, SPD, hat die Bundeswehr nach Afghanistan geschickt eine 20-Jahre-Krieg in Afghanistan Jetzt ist die Bundeswehr wieder zurück aus Afghanistan und die deutsche Bevölkerung wurde ja gar nicht gefragt. Ja, also es war wirklich ein, eine Herrschaftsklicke, die gesagt hat, jetzt geht's nach Afghanistan und zwar in den USA wie auch in Deutschland. In den USA konnte die Bevölkerung ja auch nicht abstimmen. Es gab kein Volksentscheid, sondern diese hierarchischen Strukturen wurden meiner Meinung nach, ähm, sehr oft missbraucht es wurden sehr viele Ressourcen in diese Richtung verschwendet es wurden sehr viele Menschen getötet auch Menschen gefoltert zum Beispiel im Irakkrieg Abu Ghraib als Stichwort und darum habe ich jetzt ein bisschen das Gefühl würde mich interessieren wie du das siehst dass jetzt diese Glaubwürdigkeit der Führungspersönlichkeiten und auch der Leitmedien dass die im Moment einfach dahinschmilzt wie der Schnee in der Sonne also Ich ich würde sagen, eine hierarchische Struktur kann auch etwas Gutes haben, wenn die Führung weise ist. Aber wenn die Führung eigentlich die Bevölkerung täuscht und in Kriege führt, also nicht immer, aber immer wieder, dann geht eigentlich sehr viel Vertrauen verloren. Und dann ist die Frage, wie organisiert sich denn eine Gesellschaft neu im nächsten Jahr, zum Beispiel im 2022? Wo, wo Wo sind da eigentlich die die Leitlinien, oder was sind dann die neuen Führer, wenn es die Präsidenten und Premierminister und Papst und Tagesschausprecher nicht mehr sind?
1: Ja, und das in einer gewissen Weise steckt das, aber wenn man das so rum betrachtet, dass die hierarchischen Strukturen einmal entstanden sind und sich dann so bewährt haben, kann man ja schnell erklären, dass... Das auch deshalb so gut gelaufen ist, weil dann sich sehr viele Leute, die weiter unten waren, furchtbar angestrengt haben, hochzukommen. Das ist ja nicht so angenehm, da in den unteren hierarchischen Ebenen herumzukrabbeln. Das geht bis heute noch so. Wir wollen alle auf der Karriereleiter hoch, damit wir mehr Einfluss haben. Und wenn das über 10.000 Jahre, so lange geht es ja schon mit der Sesshaftigkeit, überall auf der Welt mehr oder weniger sich als Prinzip durchgesetzt hat, und überall auf der Welt Menschen, um hochzukommen, sich besonders anstrengen und auch am besten dieses, diese Karriere dadurch äh, befördert wird, wenn sie etwas Neues in die Welt bringen, wenn sie was erfinden, wenn sie irgendwas herstellen, was andere gebrauchen können und so weiter dann kommen die immer wieder in so etwas höhere Machtpositionen. Aber als Nebeneffekt entsteht auch immer mehr an Vielfalt in der Welt, an, an Technik, an Wissenschaft, an Erkenntnissen. An, ja, an Und dann landet man irgendwann in einer globalisierten, digitalen Welt, wo wir heute ja. angekommen sind. Und jetzt kommt es, ja. jetzt kommt der entscheidende Punkt. Jetzt gehen diese alten hierarchischen Strukturen nicht mehr. Die sind zu steif.
0: Den Eindruck habe ich eben genau auch. Genau, also, die Welt das ist, das
1: ist sozusagen volatil geworden. Die verändert sich jetzt ja. schneller, als dass man und vor allen Dingen als Einzelner da eine Entscheidung treffen kann. Das führt zu einer großen Verunsicherung in der Bevölkerung, weil das sind sie ja nicht gewohnt. Es war bisher immer so, dass da irgendein Führer da war, der ihnen gesagt hat, was sie zu tun und zu lassen haben. Mhm. Jetzt ist das auf einmal so, dass man sich auf das, was die da erzählen, nicht mehr so ganz verlassen kann, weil die auch nicht genau wissen, wie sie es machen sollen und was richtig und was falsch ist. Und, und diese Verunsicherung führt dazu, dass ein Teil der Bevölkerung jetzt eben zwangsläufig regressiv wird. Das heißt, die kommen wieder in das alte Muster zurück und rufen jetzt nach einem Führer. Jetzt soll einer kommen, der für Ordnung sorgt, ne? der, der, der die Ordnung wiederherstellt. Eigentlich wollen die die alten hierarchischen Ordnungsstrukturen haben, die schon gar nicht mehr gehen. Also in modernen Unternehmen kannst du das wunderschön sehen, dass die können mit den Hierarchien nicht mehr viel anfangen, versuchen dann flache Hierarchien zu bauen, wo unterschiedliche äh, Führungssituationen immer wieder so besetzt werden, dass da einer die Führung übernimmt, der sich da am besten auskennt und nicht alles von oben nach unten durchdirigiert wird, weil das alles zu unflexibel ist und zu starr. So und, äh, und in dieser undurchsichtigen Lage, wo die Bevölkerung in hohen Maße verunsichert ist, und das ist jetzt die Antwort auf deine Frage, dann kommen plötzlich Leute wie Herr Trump oder Herr Orban oder wie immer sie heißen. Und äh, dann kommen auch Medien, wie immer die äh, sozusagen auf die Idee kommen, bieten sich an, für Ordnung zu sorgen, mhm. also bieten Rezepte an, wie es weiterzugehen hat, äh, nutzen schwierige Situationen in der Welt aus, um mit den alten Methoden, wie du sie genannt hast, im Kosovo oder in Afghanistan, wieder mit ihren alten Strategien äh, das Alte zu betreiben. Und was aber dann aus meiner Sicht interessant ist, ist, sie scheitern regelmäßig.
0: Ja, ich habe eben nachgedacht. Halt das ist ja das, das, das ist ja das Tolle.
1: Solange das immer weiter funktionieren würde, wäre es ja furchtbar. Aber es klappt nicht mehr richtig.
0: Ja, weißt Und du, das hat für wir mich... da an
1: so einem Wendepunkt angekommen, denke was? ich.
0: Also Wendepunkt finde ich auch sehr, also zum Beispiel, als, ich bin ja als Historiker ausgebildet und dann wünscht man sich so als Historiker, ah, wäre doch toll, wenn ich zum Beispiel 1789 in Paris gewesen wäre, weil da war die französische Revolution und wenn ich das live mitschreibe, gut, es sind viele to- Morden, und Totschläge, und also muss man nicht. immer sagen, ja, hoffentlich <lacht> hätte ich sie überlebt, aber ich sag mal so mit einer Prise Glück und dann immer an der Front und alles dabei und mit allen sprechen, mit dem Klerus sprechen, was die für Ideen haben, mit den Bauern sprechen, mit den Frauen sprechen, mit den Kindern sprechen, mit dem König sprechen, ob er jetzt wirklich abdanken will oder nicht. Das heißt, eigentlich wünscht man sich als Historiker immer so in einer in, in einer so in ein, mittendrin, weißt du, mittendrin zu sein. Und ich habe wirklich das Gefühl, das Jahr 2020 und 2021 und ich bin sicher, dass das nächste Jahr 2022 ähm, ist so eine ein, ein, ein Epoche, wo man dem Historiker auf die Schultern klopfen kann und sagen, so, jetzt hast du's, jetzt bist du, jetzt mittendrin. Bist du mal richtig mittendrin. Ja, und weißt du, das ist doch dann immer so, dass man denkt, ja, ich wäre mal gern in revolutionären Zeiten, aber wenn du dann drin bist, dann merkst du selber, wie konservativ du schon bist, also dass du doch gerne hast, dass die Dinge sich nicht so stark verändern. Weil du, also bei mir ist es so, ich habe dann die Vorträge und die Vorträge sind ja geplant über das ganze Jahr in München, in Berlin, in Wien und in Zürich und wenn das plötzlich nicht mehr geht, weil die Regeln sich ändern, und plötzlich muss man halt die Zoom-Konferenzen machen und so. Okay, gut, dann merkt man, man ist auch ein bisschen aus dem Tritt geworfen und das ärgert mich dann manchmal ein bisschen. Und andererseits habe ich sehr dieses Gefühl, dass wir uns wie in einem schnellen Fluss befinden. Also der Fluss, der der zieht nach vorne. Und wenn man sich jetzt auf der Seite noch am Ufer festhalten will, weil da irgendwie ein Ast raushängt und man denkt, na ich bleibe im Alten, dann verletzt man sich sehr. Also ich habe eher das Gefühl, man sollte in die Mitte des Flusses gehen, Kopf über Wasser halten und dann einfach sehen, wie sich die Lage entwickelt. Weil diese Idee mit ein paar Führer lenken uns, weil sie die Weisheit haben. Ich glaube, die kommt nicht mehr. Ich habe eher das Gefühl, wir müssen lernen, uns selber zu lenken. Weißt du, es ist nicht mehr so, dass man sagt, okay, jetzt das oder das hat nicht funktioniert. Wir, wir fordern einen neuen Führer und der soll dann sagen, wo es durchgeht. Ich habe eher das Gefühl, dass, dass die Menschen merken, ah, okay, man muss selber die Verantwortung tragen für die eigenen Gedanken, für die eigenen Gefühle. Und man kann das nicht dem Tagesschausprecher übergeben, der einem sagt, das ist gefährlich oder das ist gut, mach dies, mach das und das sind die Bösen und das sind die Guten. Das wird jetzt alles so, so durchsichtig, dass das eigentlich gar nicht richtig funktioniert, diese Analyse. Also wir also, wachsen wie darüber hinaus, Es ich ist
1: nicht nur so, dass diese, nennen wir es mal, diese alten Hierarchien mit einem Führer ganz oben, der für alle bestimmt, wo es lang zu gehen hat, nicht mehr funktionieren, sondern es ist den Menschen inzwischen auch durch diese lange Geschichte klar geworden, dass das nichts nützt, eine Führungsriege durch eine andere abzulösen. Ich komme ja. ja aus dieser ehemaligen DDR. Das hat ja, hat ja nichts gebracht, dass man die, die Kapitalisten alle enteignet hat und hat dann dafür die kommunistische Partei hingesetzt mit ihren Führern, die sich anschließend, wie das ja in wunderschönen Büchern auch so beschrieben ist, selbst wie die Schweine am Drog bedient haben, so dass also vielleicht auch das Konzept nicht mehr stimmt. Also ich bin sogar sehr sicher, dass wir an einem Wendepunkt der Geschichte angekommen sind, wo wir davon ausgehen müssen, es gibt keine Revolution mehr wo eine Machtstruktur durch eine andere Machtstruktur ersetzt wird. Das heißt, wir haben dann dieses Riesenproblem, dass wir eine Gesellschaft haben mit lauter unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Erwartungen. Und die müssen jetzt aber irgendwie zusammen. Also das, die müssen ja von irgendwas geleitet werden und eben nicht wieder von einem Führer und nicht von einer Ideologie. So Bei den Jüngeren beobachte ich das schon seit einigen Jahren, die sind relativ ideologieresistent und die wollen auch keinen Führer mehr.
0: Die, Eben, das ist die neue Zeit. Die, vernetzen die 15 sich bis miteinander.
1: 15, ja. Genau, Die versuchen Lösungen unter sich zu finden und äh, ma- melden sich zu Wort und greifen auch in die Gesellschaft ein, aber nicht mit der Forderung, wir brauchen eine andere Führungsklicke. Na sondern mit der Forderung, wir müssen uns, wir müssen uns wir wir brauchen ein anderes Bewusstsein, wir brauchen andere Haltungen, wir brauchen ein anderes Weltbild, wir brauchen ein anderes Menschenbild. Das alles haben wir jetzt 10.000 Jahre sozusagen gepflegt und vor uns hergeschleppt. Das hat uns auch eine ganze Menge gebracht. Die ganze wissenschaftlich-technische Revolution wäre ja gar nicht möglich gewesen, ohne so viele, die sich damit identifiziert haben, dass der Wettbewerb notwendig ist und dass man die anderen übertrumpfen muss und dass man dass das ein Naturgesetz ist und was uns da alles an Ideologien dann auch vorgesetzt worden ist. Ja. Und jetzt merken wir plötzlich, ey, das mit dem Darwinismus so, wie der das damals gesagt hat oder vor allen Dingen, wie es ausgelegt worden ist, so geht das gar nicht. Das, das, die, die, mit der Konkurrenz, das ist die Konkurrenz führt eigentlich immer nur zu Spezialisierung. Ja. Aber, aber wo, wie kommt das Neue in die Welt? Also nicht, dass aus etwas, was schon da ist, noch etwas wird, was noch ein bisschen besser ist, sondern wie kommt das Neue in die Welt? Haben wir keine Antwort, haben wir keine Theorien dazu und deshalb ist das im Augenblick so eine wahnsinnig spannende Umbruchszeit. Und genau. dann stellt sich die Frage, wie kommen wir da jetzt weiter? Also das alte, kohärenzstiftende Prinzip ist weg ja. und was Neues haben wir nicht.
0: Nein, wir haben Also ich finde auch, dass, dass das Stichwort Wendepunkt, äh, wir stehen an einem Wendepunkt, Wendepunkt der Geschichte gesagt, also im 2020, 2021, 2022. Vielleicht kann man sagen, 2022 ist ganz bestimmt ein Wendepunkt der Geschichte. Für mich ähm, ist es irgendwie manchmal so ein bisschen zu früh, um das einzuordnen. Man sagt, ja, 2030 kann ich dann darüber schreiben, dann sehe ich es aus der Distanz sicher besser. Ja. Aber wenn man mittendrin ist, habe ich manchmal das Gefühl, es gibt ja diese um ähm, diese Technik, äh, wo man mit kleinen Steinen ein Bild zusammenbaut, ein Mosaik. Und jetzt für mich ist es wie, der Mörtel hat sich gelöst und all diese kleinen farbigen Steine haben sich aus der Wand gelöst und die sind alle runtergekracht. Und jetzt liegen da blaue, grüne, weiße, schwarze Steine dran. Ähm, und ich würde mal sagen, der Mörtel war halt, das sind so alte Glaubenssätze wie, Wenn irgendwo auf der Welt ein Bösewicht ist, dann müssen wir gegen den Krieg führen. Ich meine, die Nummer hat man x-fach gebracht gegen Osama Bin Laden in Afghanistan, gegen Saddam Hussein im Irak, gegen Gaddafi in Libyen, gegen Milosevic in Serbien, gegen Noriega in Panama und was auch immer. Und ich glaube, die Leute, die das ein bisschen systematisch beobachten, erkennen, hey, das war ja alles aufgebaut auf Lügen, dann wurde gefoltert, dann wurden die Leute enthauptet, dann wurde, ge- es gab Vergewaltigung von Frauen, Kinder wurden getötet und das das habt ihr uns in den Abendnachrichten als als die, die gute Art im Umgang <lacht> sozusagen mitgegeben, das wollen wir nicht mehr. Also ich denke so, wenn du sagst, die nächste Generation, die fünf und, ja sag mal 15- bis 30-Jährigen, ich glaube, die verstehen ganz tief schon, wir können die größten Probleme nicht mit Gewalt lösen. Okay. Also das wäre für mich ein altes System, das wegbricht. Natürlich, es wird immer wieder Gruppen geben, die sagen, doch, wir müssen das Böse ausrotten, was auch immer es das dann ist. Aber eigentlich ist diese neue Gruppe, die jetzt da wach ist und die die Zusammenhänge sieht, die weiß, wenn man das Böse, Anführungsschlussstriche, mit Gewalt auslösen könnte, dann hätten wir es geschafft. Weil wir haben alles gemacht. Auschwitz, Hiroshima, Ruanda, Pol Pot, Stalin, weißt du, wir haben wirklich alles gemacht. Und es ist, die Gewalt ist nicht weggegangen. Also wäre ja mal die Idee, dass wir es einfach ohne Gewalt versuchen. Also, dass wir sagen, wir versuchen jetzt, und ab diesem Wendepunkt, das wäre sozusagen, wenn du sagst, ja, wie gestalten wir das Neue? Meiner Meinung nach, ohne Gewalt. Das ist ein, 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 ein primärer Punkt. Und zweitens, wenn du auch fragst, wie kann man diese Mosaiksteine neu zeichnen? Ich glaube, wir müssen nach dem Prinzip Menschheitsfamilie arbeiten. Weil wenn wir verstehen, dass jeder ganz verschieden ist, die einen sind Männer, die anderen sind Frauen. Also schon nur dieses Thema könnte man lang darüber sprechen. Aber die Männer haben die Frauen als Hexen verbrannt, weil die halt viel über Kräuter wussten und sich die Männer bedrängt fanden. Also es ist einfach so viel Unrecht geschehen, Sprechen wir, natürlich können wir lange darüber sprechen, aber hier muss man sagen, Männer und Frauen gehören zur Menschheitsfamilie. Und auch unabhängig von den Hautfarben, was ist denn passiert? Die Weißen haben die Schwarzen versklavt, haben sie einfach gemacht. Ist so und muss man irgendwie darüber nachdenken und irgendwie zum Punkt kommt die neue Vision muss sein, unabhängig von der Hautfarbe okay. äh, müssen wir im Respekt sein. Und dann gab es die Spaltung in Nationen, Deutsche und, und Franzosen im Ersten Weltkrieg in ihren Schützengräben. Ich meine, das waren alles 20-jährige Männer, die eigentlich viel mehr gemeinsam hatten, weil sie sich eigentlich vermutlich gesehnt haben, irgendwie ihre Frau noch mal zu sehen oder ihr Kind noch mal zu sehen oder überhaupt eine Frau zu finden. Aber nein, sie haben sich irgendwie gegenseitig äh, beschossen und und den Arm und das Bein mit Granaten entfernt. Ich meine, da muss man auch über den Nationalismus hinauskommen, also über den Sexismus, über den Nationalismus und über den Rassismus hinauskommen, wäre für mich ein ein evolutionärer Schritt, weil das haben wir früher nicht geschafft.
1: Aber es gab eben für all das, was du da jetzt beschreibst, immer einzelne Führungspersonen immer, oder, ja. oder Führungskreise, die ihre Macht und ihre Herrschaft darauf aufgebaut haben, dass ja. den Menschen unten meistens Angst eingejagt haben. Vor immer immer Angst,
0: oder? Genau. Ja. Es war doch immer Angst, oder? Und dann haben sie die Lösung angeboten. Wir haben Angst vor den Hexen, der Angst der vor den Indianern, Angst vor den da Franzosen. Ein Feind, der bedroht uns, wie ja. er
1: jetzt heißt, und der muss jetzt bekämpft werden. so Und damit kriegt man plötzlich nochmal die alte Macht aufgebaut. Hm? Weil ich glaube, so das ist Leute, ein ganz wichtiger
0: Punkt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du jetzt sagst. Man hat immer über Angst Strukturen geschaffen. Volker Pispers hat mal gesagt, wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur. Er hat es natürlich scherzhaft gesagt, aber Er sagt, mit diesen Feindbildern hat man die Gefolgschaft hinter dem Führer versammelt.
1: Genau. Und damit hat man das alte, eigentlich, wie wir eben gerade schön rausgearbeitet haben, zerfallende System der hierarchischen Ordnung in der Gesellschaft immer wieder versucht aufrechtzuerhalten. Also solange es Herrschaften gelingt, den Leuten Angst einzujagen, wird es schwierig dann eine neue Ordnungsstruktur zu finden. Dann ist sozusagen der Mörtel, mit dem diese kleinen, das kleine Mosaik da an die Wand geklebt wird, der wird immer wieder neu aus Angst zusammengerührt. Und dann wird es auf irgendeine Art und Weise da wieder dran geklebt. Aus diesem, aus diesem Kreislauf müssten wir meiner Ansicht nach raus. Und wenn wir davon ausgehen, dass der einzelne, immer, immer, dass, dass, man ja als einzelner Mensch gar nicht leben kann, dass man immer Teil einer Gesellschaft ist, dann läuft man auch ständig Gefahr, dass man hinter Anführern herläuft, die meinen, sie wissen, wie es geht oder die einem Angst machen, so dass man das macht, was die wollen. Und dafür gibt es doch, also zumindest hirntechnisch nur eine Lösung. Ich brauche einen anderen Kompass. Also wenn der äußere Kompass nicht mehr taugt, weil die hierarchischen Ordnungsstrukturen nicht mehr funktionieren und weil die nur noch mit Mühe und Not und über das ständige Schüren von Angst aufrechterhalten werden können, dann brauche ich doch eine andere Ordnungsstruktur in meinem Hirn. Das wäre dann eine, wo ich wo ich sozusagen nicht den Führer draußen brauche, damit der mir sagt, was ich tun muss, damit ich mit anderen Menschen friedlich zusammenleben kann, sondern dann bräuchte ich eine innere Führung, also eine Art inneren Kompass, der mir hilft, mein eigenes Leben und mein Zusammenleben mit anderen, auch mit anderen Lebewesen so zu organisieren, dass dass das für alle gut ist. Genau. Und das ist aber dann ein Übergang, das bedeutet ja, dass jeder Mensch sozusagen aus diesem Tiefschlaf erwacht, genau. indem er bisher als Objekt benutzt worden ist und sich auch noch damit abgefunden hat. Manche haben sich sogar damit identifiziert, diese jeweiligen Objektrollen zu spielen. Und jetzt käme eigentlich ein Zeitpunkt, wo wir sagen müssten, es wird Zeit, dass wir aufwachen aus diesem Zustand, dass wir anfangen, dass jeder Einzelne bemächtigt und auch ermächtigt und ermutigt wird und eingeladen wird, sozusagen wieder Herr im eigenen Hause zu sein. Absolut. Also das, was er tut und was er nicht tut und wofür er sich einsetzt, nicht davon abhängig zu machen, was andere machen, sondern das muss der wissen. Und das kann er nur wissen, wenn er sich mit den anderen und auch mit den anderen Lebewesen auf dieser Welt so sehr verbunden fühlt, dass er sich auch um die kümmert. Also sonst bleibt es ja ein purer Egozentrik und Egoismus, wo ich andere immer benutze, um meine sonderbaren Bedürfnisse zu stillen, Das ginge dann ja nicht. Dann muss man ja erleben und auch innerlich spüren, dass man Teil von etwas viel Größerem ist. Ich sage immer, als Biologe sage ich immer, dass wir sind alle, das Leben hat uns hervorgebracht. Das Mhm. Leben ist ein großer Prozess, der durch Zufall und viel Glück auf dieser Erde so weit gekommen ist. Der hat dann am Ende eine intelligente Form wie uns hat dieses Leben hervorgebracht und jetzt ist diese intelligente Form mit ihrem Hirn äh, dabei, dieses Leben auf diesem Planeten in Frage zu stellen. Das ist natürlich völlig absurd.
0: Ja, wir sind an diesem Kipppunkt angegangen. Also ich glaube, dieser Kipppunkt, den braucht es scheinbar auch. Also den Druck braucht es, dass wir plötzlich wie aufwachen und uns fragen, ja gut, wollen wollen wir so weitermachen bis ins Jahr 2080? Und dann merken wir, eh nein, das wollen wir nicht. Weil dann würden wir immer den Autoritäten folgen, wir würden in neue Kriege ziehen, es gäbe einen neuen Bösenwicht, man würde eine neue Angst äh, produzieren, das würde die Leute widerspalten. Ich meine, das haben wir jetzt lang genug gemacht. Ich glaube, so wird es nicht weitergehen, sondern ich glaube, ich glaube wirklich wie du, wir sind an einem Wendepunkt. Und wenn, wenn, wenn früher das, das, das Bild vom Mosaik nochmal genommen hast, gesagt, ja, die Angst hat eigentlich die Leute zusammengehalten. Und das ist in der Geschichte tatsächlich so. Also man hatte Angst zum Beispiel im Westen vor den Kommunisten. Dann hatte man Angst vor Atomkrieg. Oder nach 9-11 hatte man Angst vor Terrorismus. Und dann hat man muslimische Länder bombardiert und einfach die Muslime kollektiv als äh, Terroristen diffamiert, was ja eigentlich auch eine unglaubliche Frechheit ist. Man hat ja nie gesagt, alle Christen sind Terroristen, weil es die IRA gibt in Nordirland etc. Also das rein von den Fakten her, war die Manipulation schon auf einer Ebene, wo man sagen muss, war ja auch irgendwann Zeit aufzuwachen. Oder ja. dann irgendwie jetzt, wenn ich das auch vergleiche, weißt du, die Angst vor Corona, die plötzlich da ist, dann sage ich, ja, wie war denn das vor 20 Jahren? Hatten die Leute Angst vor Terroristen? Wenn da jemand gesagt hätte, ich habe Angst vor einem Virus, <lacht> kein Verständnis gewesen. Und wenn man jetzt sagt, ich habe Angst vor Terrorismus, Wer wieder kein Verständnis also ich habe wirklich das Gefühl, das ist eigentlich das, was die Massenmedien dauernd senden, diese Angst ist dann in der Breite der Bevölkerung. Und jetzt kommen aber immer mehr Menschen, die halt erkennen, ja, ich bin nicht die Angst, ich bin nicht diese Angst, sondern ich beobachte die Angst auch in mir, aber ich bin die nicht. Ich bin das Bewusstsein, in dem Ängste aufsteigen und Gedanke aufsteigen und wieder vergehen. Und das finde ich sehr wichtig, dass man dass man eigentlich die eigenen Ängste beobachten kann und sich nicht total damit identifiziert. Weil wenn jemand total Angst hat vor einem Terroristen, dann ist er natürlich einfach, in den Afghanistan-Krieg zu lenken. Und wenn jemand total Angst hat vor den Kommunisten, also ich kann nur aus der historischen Quellenstudie sagen, äh, ich habe Dokumente von einem amerikanischen Soldaten gelesen, äh, der mit 20 Jahren sich freiwillig bei der Armee gemeldet hat und dann ist er in den Vietnamkrieg gezogen. Der Vietnamkrieg hat 1964 angefangen, hat 1975 geendet. Also die Phase von den US-Amerikanern. Davor gab es die koloniale Phase mit den Franzosen. Und die haben natürlich Frauen und Kinder getötet, die haben Vietnamesen getötet. Da war immer alles drin, alle Grausamkeiten. Und dann hat man ihn später gefragt, ja warum bist du denn überhaupt nach Vietnam gegangen? ist ja ziemlich weit weg von deinem Wohnort. Und dann hat er gesagt, ja ich hatte keinen Grund, dem Präsidenten, und der New York Times zu misstrauen. Und ich hatte halt Angst, dass der Kommunismus sich weltweit ausbreitet und dass das ein böses System ist. Und dann, als dann 75 die Kommunisten in Vietnam gewonnen haben und die Amerikaner als Verlierer abziehen mussten, hat er gemerkt, ja, das wurde in den Nachrichten kaum erwähnt. Dann hat er gedacht, ja, warum hatte ich so eine Angst und später wird es kaum mehr erwähnt. Also es ja, ist genau dieser um, Umkipppunkt, wo man plötzlich merkt, Ah, diese Führer, die es immer wieder gegeben hat, die haben uns so oft mit Angst manipuliert, ja, dass es jetzt vermutlich vielen dämmert.
1: Ja, aber, aber da ist noch so ein Kipppunkt drin, den finde ich dann in dem Zusammenhang auch noch wichtig. Früher ist Herrschaft gesichert worden durch Unterdrückung. Und mhm. Natürlich hatten die Leute Angst, unterdrückt zu werden oder dass sie aufgehängt wurden oder dass sie malträtiert worden sind und was dann noch alles vorgekommen ist. Also, aber trotzdem, Angst ist geschürt worden äh, durch die Methoden der Unterdrückung, die man auch angewendet hat. Mhm. Und so hat man Herrschaft gesichert durch Unterdrückung. Ja. So, das, was wir jetzt gerade besprechen, ist was anderes. Hier wird Herrschaft gesichert, wie zum Beispiel bei diesen Soldaten in Vietnam, durch Verführung. Der hat das geglaubt, was ihm ja. da erzählt worden ist. Und, und solche Verführungsstrategien gehen am leichtesten über die Angst. Weil dann brauche ich jemanden nur Angst zu machen und um ihm zu sagen, hier ist die Lösung, also setz den Helm auf und marschiere los, dann hast du bald die Welt gerettet und dann marschiert er los. Mhm. Aber das funktioniert ja in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Es gibt ja auch ältere Damen, die Angst davor haben, dass sie Falten kriegen und dann wird ihnen äh, eine Faltencreme angeboten äh, mit dem Hinweis, dass das also auf alle Fälle die Haut glatt, halt, glatt mhm. hält. Das heißt, Angst hat sich in allen Bereichen breit gemacht und ist als wesentliches Mittel eingesetzt worden und wird weiter eingesetzt, um die Menschen zu verführen. Und da stellt sich dann diese Frage, wenn du unterdrückt bist, also ich kann das auch alles so ein bisschen aus meiner eigenen Geschichte berichten, weil ich da aus dieser DDR abgehauen bin.
0: Ja, yeah, yeah. hatte
1: mich keiner verführen können, weil ich habe das alles nicht geglaubt, was die erzählt haben.
0: Wann bist du abgehauen? Das muss ich kurz
1: wissen. Weißt du? Historie? 79
0: 79, oh Zehn Jahre vor der Wende. Und das immer, immer, immer Jahreszahl. Das braucht der auch Historiker. Damals, damals auch das noch sein.
1: drei Jahren Zuchthaus verurteilt worden in Abwesenheit. Also ich war schon. Wie alt warst du, 79? Ich brauche noch das Jahr dazu, kennst mich. Da war ich 28, glaube ich. So. Ja,
0: gut. 29. Sorry für die Unterbrechung, sprich weiter. So,
1: und dann habe ich da drüben aber kennengelernt, was Unterdrückung bedeutet. Mhm. Dann, dann wirst du sofort sanktioniert, wenn du etwas tust, was die Herrschaft, was den Herrschaften nicht gefällt. Mhm. Und du weißt das. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass Unterdrückung zwar furchtbar ist, aber sie lässt mich als Persönlichkeit intakt weil ich mich ja wehren kann. Also ich zum mhm. Beispiel bin abgehauen. Andere haben Gruppen gegründet, in denen sie versucht haben, dem Ganzen etwas dagegen zu stellen. Das ist alles gefährlich gewer- gewesen und das war auch nicht leicht. Aber man hat unter Unterdrückungsbedingungen immer noch die Möglichkeit, sich auf sich selbst zu besinnen mhm. und abzuhauen oder gegen das anzukämpfen, sich mit anderen zu verbünden. Das heißt, du bleibst immer noch ein Subjekt. ja. was was gestaltend wirksam sein kann. Bei der Verführung ist ist das ja was völlig anderes, wenn ich verführt worden bin. Zum Beispiel, weil mir jemand Angst macht und mir sagt, wenn du das so und so machst, brauchst du keine Angst mehr zu haben. Oder wenn mir jemand Produkte anbietet, weil ich also irgendwelche Bedürfnisse habe und ich werde dann von diesen Produkten oder Dienstleistungen abhängig, dann bin ich ja ein Verführter. Und deshalb ist das Interessante in unserer gegenwärtigen Gesellschaft nicht nur, dass die Hierarchien zusammengebrochen sind, sondern dass auch die Herrschaftsstrukturen sich so geändert haben, dass die Herrschaft nicht mehr durch, in unserer westlichen Welt zumindest nicht mehr durch Unterdrückung gesichert wird, sondern durch Verführung. Und Verführung ist richtig Mist, weil der Verführte gar nicht merkt, dass er Verführter ist. Der hält mhm. sich ja für einen selbstbestimmten Menschen mhm. und, und, und seine und seine Verführer hält er auch für seine Retter. Also das ist ähnlich wie bei den Drogenjunkies, die also ihren Dealer schützen, damit sie weiter an den Stoff kommen. So Und deshalb ist das so ein Riesenproblem, was wir haben. Und jetzt heißt die Frage, wie können wir Menschen helfen, dass die aus dieser Anfälligkeit herauskommen, sich verführen zu lassen. Das das ist das, was mich die letzten Jahre beschäftigt. Denn wenn Menschen nicht mehr anfällig wären für solche Verführungen, auch für das Hören von Angst, versagen alle Herrschaftsstrukturen. Dann geht es überhaupt nicht mehr. Man ahnt es ja schon, die würden dann nicht mehr anfällig sein, wenn sie endlich mal bei sich selbst ankämen in ihrer eigenen Kraft.
0: Also das, finde ich, ist das Stichwort. Man muss eigentlich ähm, die Mechanismen stärken, wo jeder eigentlich in die, in die eigene Kraft kommt. Das ist eigentlich das, was wir was wir tun müssen. Und ich glaube, in die eigene Kraft zu kommen, meiner Meinung nach, heißt eben, dass man dass, dass man auch jedem Menschen sagt, du hast ein wunderbares Potenzial in dir und ich freue mich, wenn du es entfaltest. Weil das ist gerade das Gegenteil, als wenn man den Menschen sagt, du musst dieses oder jenes tun, aber Achtung, wenn du das Falsche tust, dann werde ich dich sozusagen diffamieren und, und bloßstellen und, und, und bekämpfen oder im schlimmsten Fall foltern und töten. Und, und ich glaube, diese, diese, diese Technik, dass wir uns von der, von der Angst eigentlich lösen, wo gehen wir dann hin? Ja, eigentlich gehen wir zur Liebe. Letzten Endes. Und ich glaube, das ist da auch eine riesengroße Kraft, die ja eigentlich in jedem guten Buch oder in jedem Film, der da richtig viele Menschen erreicht, geht es irgendwo immer um die Liebe. Ja, es geht natürlich zwischendurch kann vieles in die Luft gesprengt werden und es können viele Menschen sterben. Aber wenn die Liebe keine Rolle spielt, dann berührt uns der ganze Film und, nicht, und, dann berührt uns das Buch nicht. Und, und darum, darum habe ich das Gefühl, dass wir als Menschen diese unglaubliche Kraft ja in uns tragen. Und wenn jetzt in diesem Gespräch doch sehr stark herausgekommen ist, okay, alte Autoritäten brechen weg. Der Papst, die Kanzlerin, die Tagesschau, der Lehrer, der Pfarrer, bricht ja alles weg, ja. Und dann plötzlich stehst du alleine sozusagen, in erster Linie muss selber entscheiden, an was soll man sich orientieren. Und dann denke ich, man sollte sich immer an den Werten orientieren. Also Liebe, Mut, Wahrheit. Also man muss sich einfach die Werte selber definieren. Und gerade jetzt in diesen Corona-Streits, die anderen Menschen respektieren, wenn sie sie andere Wege gehen. Das ist ja sehr wichtig, dass man nicht sagt, es geht nur so, wie ich es mache, weil das ist ja bei 7,8 Milliarden Menschen gar nicht möglich. Wir werden alle ganz verschiedene Ansätze machen. Aber ich glaube, wenn wir uns viel stärker ermächtigen und sagen, ich muss nicht warten, bis der Staat mir sagt, was ich zu tun habe. Ich muss nicht warten, bis meine Eltern mir sagen, was ich denken soll. Sondern ich kann selber, ich, ich habe wirklich Vertrauen in meine eigene Kraft. Ich, ich würde mir wünschen, also wie gesagt, das sind revolutionäre Zeiten, aber ich würde mir wünschen, dass das, das autoritäre Denken zurückgeht Und das dezentrale, autonome Denken zunimmt. Das, ich denke, das ist auch möglich, evolutionär, aber ich weiß es nicht. Ja, und da ist ja, das wirst du
1: wahrscheinlich auch bestätigen, es ist ja gewissermaßen in den bestehenden Verhältnissen, wie man sie über eine längere Zeit beobachten kann, jetzt meinetwegen im 20. Jahrhundert oder auch vorher, da ist ja immer das andere auch schon angelegt. Ja. Also für einen Biologen wie mich ist das aufregend. Also es ist sozusagen das Neue immer schon angelegt im Alten. Mhm. Und, und wenn wir das jetzt auf unsere Erfahrung hier in Europa beziehen, dann heißt es, das, das was wir uns da wünschen, nämlich ein, dass jeder einzelne Mensch in der Lage ist, ohne Angst seine Würde zu wahren. Genau so. Und auf sich selber aufzupassen und in seine eigene innere Kraft zu kommen, dass er nicht mehr einer ist, der als Bedürftiger getrieben umherläuft und immer von anderen was haben will und deshalb sich zwangsläufig Macht aneignet, so müsste Menschen Gelegenheit gegeben werden, in ihre eigene Kraft zu kommen, aus der es sie, es nicht mehr nötig haben, so getrieben und bedürftig umherzulaufen. Und das wären dann welche, die haben was zu verschenken. So und so einen Typen haben wir ja sozusagen in unseren Geschichtsbüchern. Das ist das das ist das ist Bild, was äh, im, im Neuen Testament von, von diesem Jesus Christus gezeichnet wird. Das heißt, es ist, es ist keine neue Erkenntnis, über die wir uns hier unterhalten. Aber unsere Aufgabe ist es, uns zu fragen, warum sich das nicht durchgesetzt hat. Ein bisschen haben wir es angedeutet, weil das Alte noch zu erfolgreich war.
0: Ja, ich glaube, dass wirklich das Mosaik, wenn wir zu dem Bild zurückkommen, dieser Mörtler hat ziemlich hart gehalten. Der war ziemlich, ziemlich heftig, ja. Ja. Aber jetzt knallt das ganze Zeug so runter, dass wir sicher in den nächsten, ich kann jetzt auch nicht genau jetzt zeitlich festlegen, aber ich sag mal, die Jahre 2020 bis 2030, also diese Dekade ist sicher eine Dekade des Umbruchs. Und in dieser Dekade des Umbruchs kann, kann alles besser oder es kann alles schlechter oder es kann gleichzeitig besser und schlechter werden in einer paradoxen Form, je nach je nach Ebene, wo man reinschaut. Ja, sind, ja.
1: sind wir uns darin einig, dass wenn es solche großen Wendezeiten gibt, dass die neu, dass das Neue nicht von den alten Säcken, die uns in die Welt gebracht wird. Genau,
0: von uns, also ich würde sogar von, von denen, ja, die Krieg von geführt und. Und von allen
1: anderen, die in den alten Mustern so festgeklebt sind und die immer noch mit genug Mörtel da an der Wand kleben, ja. sondern dass das eigentlich bei denen passiert, wo der Mörtel schon nicht mehr so richtig gebacken hat.
0: Genau. Also
1: nur lose angeheftet worden sind,
0: die sich nie richtig begeistern
1: konnten und die für Kriegspropaganda. Als, genau, die sich als erste da herauslösen und sagen, das ist doch alles Mist, was ihr hier macht. Das ist doch sowas von Kottengrund verkehrt. Ja. Und dann gehen die Freitags auf die Straße und sagen, Schluss jetzt. Ja. Überlegt euch was, ihr alten Säcke. So ja. So geht nicht mehr weiter. Das ist unsere Zukunft. Und jetzt müssen wir auf dieser Erde und zwar alle zusammen eine Lösung finden für diese Probleme, die da entstanden sind. Und diese Lösung kann nicht heißen wieder neue Machtstrukturen und wieder Nein. Durchsetzung der Ideen und der Ideologien von irgendwelchen Leuten, die sich da als Führer aufspielen. Die kann auch nicht mehr heißen Angst schüren, damit die Masse sozusagen überall umhergetrieben werden kann wie aufgescheuchte Hühner, sondern diese diese neue Strategie kann ja nur heißen Rückbesinnung auf das, was im Leben, in meinem Leben, ne, wirklich bedeutsam ist als Mensch. Genau. Als Mensch unter anderen Menschen und eingebunden in diesen großen Kreislauf des Lebendigen. So, da, da müsste ich mich fragen, was müsste ich eigentlich tun und wie müsste ich mein Leben gestalten, damit es nicht nur gut für mich ist, sondern auch für die anderen, von denen ich ja abhängig bin und auch für die anderen Lebewesen auf diesem Planeten, die ich genauso brauche und und müsste zu der Erkenntnis kommen, dass ich bisher eigentlich äh, oder dass die die Menschheit bisher sich getrennt hat von dieser Verbundenheit mit allen anderen Lebewesen und natürlich erst recht von mit, mit der Verbundenheit mit anderen Menschen und die Ursache dafür ist kann ja nur sein nicht genetisch im Hirn sondern eine Kulturleistung, die vorübergehend notwendig war, damit ein bisschen Ordnung in diese äh, frühen Gemeinschaften gekommen ist, die da sesshaft geworden sind. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, diese Jäger und Sammler, diese diese individualisierten Gemeinschaften, die hatten das nicht nötig. Da war jeder kompetent genug. Da kam es auf jeden an, da hat sich auch jeder gesehen und beachtet gefühlt und Wann immer irgendwas aufgetaucht ist, konnte jeder auf seine Weise dazu beitragen, dass es dass es wieder anders wird. Und da nutzt man dann so etwas wie Co-Kreativität und tatsächliche, tatsächliches Potenzial der Hirne von Menschen in einer Gemeinschaft, währenddessen äh, dann die nächsten 10.000 Jahre, die wir jetzt gerade hinter uns haben und deren Ende wir gegenwärtig erleben, da geht es ja nicht mehr darum, oder da ist es ja schon lange nicht mehr darum gegangen, diese kollektive Weisheit zu nutzen oder gar ein Leben so zu gestalten, dass es für alle Menschen und alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten gut ist. Sondern da sind Bedürftige immer wieder nachgewachsen, die sich Macht über andere angeeignet haben und die, und jetzt sage ich mal diesen harten Satz, die außerstande waren, liebevoll zu sich selbst zu sein, weil sie sich selbst so fremd geworden waren in diesem ganzen Machtstreben.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Menschen, die sehr viel Gewalt angewendet haben gegenüber anderen Menschen, nicht sehr in sich geruht haben und jeden Morgen noch zwei Stunden meditiert haben. Und dann haben sie sozusagen ihre eigene Bewusstseinsschulung gemacht. Die waren in in einer Wut drin, sie waren in einer Angst drin oder sie waren in einem Kontrollwahn drin. Also ich habe in den Dokumenten, die ich gelesen habe über die verschiedenen Kriege, sehe ich eigentlich immer eine extreme Identifikation mit den Gedanken, die man hat. Und wenn ich das historisch so analysiere, ist, wenn eine Person sich total mit ihren Gedanken identifiziert, dann ist das am Schluss dogmatisch oder fanatisch. Also sie sagt, ich bin jetzt zum Beispiel Protestant und wenn ich einen Katholik treffe, dann muss ich dem zuerst mal erklären, dass er die falsche Variante vom Christentum erwischt hat. Wenn du jetzt ein totaler Dogmatiker bist, dann sagst du, es gibt hier nicht viel zu diskutieren, weil ich habe ja schon die Wahrheit. Für dich gibt nur noch die Möglichkeit, entweder du kommst in meine Gruppe oder ich muss dich töten. Okay, das hat es einfach in der Geschichte so oft gegeben und zwar nicht nur jetzt im Christentum äh, Katholiken gegen Protestanten, die sich wirklich die Köpfe eingeschlagen haben hier in Europa, sondern dann auch Muslime gegen Christen. So im Sinne von, du bist leider falsch, dein Kopf muss weg. Oder dann, wenn wir die Religionen weglassen, im Genozid von Pol Pot in Kambodscha von 75 bis 79, war das so, dass man gesagt hat, es ist ein Kampf der Unterschicht gegen die Oberschicht und dann hat man gesagt, die Oberschicht, das sind die Menschen, die lesen können, die viel wissen, die beuten die Unterschicht aus, was nicht falsch ist von der Analyse her. Aber dann hat man gesagt, ja, wer eine Brille hat, gehört zur Oberschicht und Gerald, wer eine Brille hat, muss umgebracht werden. Das war die Analyse in Kambodscha, muss ich dir mal vorstellen. Also diese, wo dann die Spaltung runtergeht und wie unbewusst man eigentlich dann immer wieder die anderen umgebracht hat, das ist unglaublich. Und wenn man sich dann überlegt, wie kommt man aus diesem, aus diesem Dogmatismus raus, ja jetzt auch mit Corona, diese ganzen Diskussionen, die ja laufen, ich glaube, da hilft ein Satz, den habe ich von Eckhart Tolle, finde ich sehr interessant, er hat gesagt, glaub nicht alles, was du denkst. Und ich glaube, wenn ein ein neues Bewusstsein kommt, wo man sagt, okay, ich habe diese Gedanken, welche Gedanken hast du? Und man geht ein bisschen spielerischer mit der Sache um. Dann kann man sagen, ja, ich habe das mal so gesehen, aber jetzt, okay, wie machst du denn das? Ah, du siehst das so. Und es gibt nicht mehr diesen diesen Anspruch, dass alle auf der ganzen Welt das Gleiche denken müssen. Und dann ist eine stabile Struktur. Weil das ist völlig unmöglich. 7,8 Milliarden Menschen und 193 Staaten werden niemals ich wiederhole, niemals alle gleich denken, es geht gar nicht. Sondern werden immer verschieden denken. Und zu ganz zentralen Fragen werden die ganz verschieden denken. Und und da denke ich, wird, wenn wir schon darüber gesprochen haben, was ist denn das Neue, das entstehen kann? Ich glaube, um es nochmal zu wiederholen, erstens, es wird nicht blind den Autoritäten glauben, also nicht blind dem Bundeskanzler oder dem Präsidenten oder der Partei, weil die Partei hat es gesagt, also muss es ja die Wahrheit sein und auch nicht blind der Tagesschau oder der Süddeutschen Zeitung oder was auch immer die Autorität war gibt es nicht mehr blindes Glauben an, an Autoritäten. Und zweitens glaube ich auch, das Neue, das entsteht, wird die Konflikte nicht mit Gewalt lösen. Weil man schon versteht, das hat man immer wieder versucht und das hat zu großen Katastrophen geführt. Aber drittens, und das ist natürlich vielleicht eine Hoffnung, aber ich sehe es auch an verschiedenen Punkten, wird es nicht dogmatisch sein. Weil wenn es dogmatisch ist, wird es sofort in diese Tendenz reingehen, alles andere auslöschen zu wollen, das nicht dem gleichen Dogma folgt. Und das hatte ich Das habe ich einfach in der Geschichte so oft beobachtet, dass das passieren kann. Also Dogmatismus und Fanatismus sind nicht so, hat es nur ganz kurz gegeben in den letzten 2000 Jahren. Nein, hat es eigentlich immer wieder gegeben. Und jetzt könnte ein Moment entstehen, ähm, wo wir uns nicht mehr mit dem Denken identifizieren, sondern wo wir erkennen, wir haben Gedanken, aber wir sind nicht unsere Gedanken. Wir haben Gefühle, aber wir sind nicht unsere Gefühle. Und wenn wir das ein bisschen von oben beobachten, glaube ich, kommt eine spielerische Leichtigkeit rein, die dann eben auch Raum lässt für andere Positionen. Und da, da hoffe ich, dass das möglich sein wird. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Also können wir diesen evolutionären Schritt überhaupt machen? Das ist, das, ja, ich
1: ja. ich sage da nicht so gerne Gedanken dazu, weil da hat man so viele und da ja. hast du auch recht, jeder hat andere Gedanken. ja äh, was uns eigentlich in der Vergangenheit so, so furchtbar viel Leid zugefügt hat, sind Vorstellungen, mhm. feste Vorstellungen, wie es zu gehen hat. Ja. So und mit, das sind so innere Überzeugungen. Die sind so was von fest im Hirn verankert. Das ist auch nicht die 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 verankert man da oben auch nicht, äh, indem man Bücher liest, sondern das sind dann auch Erfahrungen, die man im Laufe seines Lebens macht und die werden im Hirn abgespeichert. Da hängt auch das Gefühl dran. Mhm. Wie der alte Marx das mal so gesagt hat, die Ideen sind wie Ketten, derer man sich nicht entledigt, ohne sein Herz zu zerreißen. Mhm. So, das heißt, an diesen Vorstellungen, wie es zu gehen hat, hängt die, nicht nur das Herz, da hängt oftmals für diejenigen, die dahinter stehen, die ganze Identität dran. Deshalb lassen die das nicht so gerne los. Mhm. So, und jetzt äh, erleben wir aber, wie diese Vorstellungen und Ideologien und geistigen und gesellschaftlichen Herrschaftsstrukturen sozusagen mehr und mehr an Boden verlieren, auch ihre Kraft verlieren und wie mhm. Menschen sich emanzipieren, als Einzelne innerhalb dieser Welt ihre eigenen ihren eigenen Weg suchen, die Sinnfrage stellen, nämlich Das habe ich noch nie so oft gehört, wie jetzt in dieser Post-Corona-Zeit, dass Menschen sagen, wozu machen wir denn das alles überhaupt? Wozu wozu will ich denn hier da sein? Mhm. Warum lebe ich das Leben so, wie ich das lebe und bringe mich in solche Abhängigkeiten? Und und da ist im Augenblick eine große Aufbruchstimmung. Aber, und das will ich so ein bisschen ermutigen, zum Schluss noch dranfügen, dies ist nicht total neu. Auch das kennen wir schon, auch das war schon angelegt. Und hier komme ich wieder mit meiner DDR-Erfahrung. Ich bin, ich bin ein Jahr oder anderthalb Jahre, bevor die Wende kam, ich durfte ja dann wieder rüber, weil der Strauß da so einen Kredit an die DDR gegeben hat. Und da wurden dann die ganzen Abgehauenen
0: amnestiert. Also wann bist du wieder rüber? Ich immer, das da. Das war dann nicht so,
1: ab, ab 85, 85 konnte ich dann wieder rüber. Und äh, dann habe ich dann auch an so einem Klassentreffen bei, de, de, teilgenommen. habe ich meinen alten Kumpel wieder getroffen. Und dann bin ich von diesem Treffen nach Hause gekommen, wieder zurück zu meiner Frau und habe gesagt, das geht nicht mehr lange. Da ist was passiert da drüben. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und das, was da passiert war, war, dass die alle der Reihe nach gesagt haben, und wenn ich das und das nicht kriege und wenn das und das mir verboten wird, ist mir doch egal die wollten ein telefon die wollten ein auto die wollten eine Wohnung und und die wollten Karriere machen und die wollten dass ihre Kinder studieren und haben sich deshalb immer sozusagen willfährig verhalten damit Mhm. äh, das nicht gefährdet wird, was sie da wollten. Und Mhm. plötzlich kommen da welche her, die waren ja auch schon ein bisschen älter, und sagen, ist mir doch egal, ich gehe zu diesen Montagsdemonstrationen und wenn dann alles futsch ist, ist mir doch egal. Mhm. Und da habe ich begriffen, dass diese alte Herrschaftsstruktur da drüben, ja das war plötzlich wie so ein Bild von einem Reiter, der im Sattel sitzt, und der sein Pferd antreibt, früher hatte er da an den Zügeln gezogen und das Zaumzeug hat das Pferd genau dorthin gelenkt, wo er hin wollte. Mhm. Und jetzt saßen die plötzlich auf einem Pferd, das hatte das Zaumzeug rausgenommen, das hatte ja. sich emanzipiert, nicht alle, ja. aber offenbar große Teile der Bevölkerung. Ja. Und am Ende haben die auf dem Sattel gesessen und das Pferd war weg. Ja. Und das Gutes Bild ist ein starkes Bild. die großen Veränderungen, die wir wahrscheinlich jetzt sehen, nämlich nicht, dass irgendeiner wieder die Macht sich aneignet, sondern dass den Mächtigen dieser Welt, die mit Angst ihre, ihre Interessen durchsetzen, indem sie Leute verführen, das zu tun, was sie gerne wollen, also Pharmakonzerne und wie immer sie heißen oder Facebook und und Co., dass diese Mächtigen plötzlich da sitzen und es, ihnen, es sind ihnen sozusagen die Untergebenen oder die Abhängenden oder die Junkies alle weggelaufen. Und das wäre genau das, was, was dann das bestätigt, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Es hat niemand nötig, sich jemanden zu unterwerfen oder gar dessen Schleim zu lecken. Jeder hat die Möglichkeit, sich zu fragen, was er auf dieser Erde will und ob er bereit ist, seine Würde und seine Subjekthaftigkeit einfach diesen Leuten vor die Füße zu werfen und äh, sich einsperren, also sich gewissermaßen gefangen nehmen zu lassen, von deren Vorstellungen und deren Verführungskünsten und wie immer das heißt. Und das das ist eine große bewegung und das erklärt vielleicht auch ein bisschen weshalb ich so viel in den schulen und und mit den kindern und jugendlichen unterwegs bin weil das natürlich ein prozess ist der über die nächste generation in diese welt kommt
0: ja Wir das glaube ich auch
1: immer mehr junge leute die sich nicht mehr verführen lassen die sich äh, die, die 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 selber denken ja. und die äh, sich auch nicht mehr benutzen lassen als pferd wenn da ich irgendein reiter drauf will
0: ja, und ich finde auch, wenn wir das Gespräch in, in dieser positiven Art beenden können, ich finde das sehr wichtig, weil ich ich bekomme natürlich sehr viele Daten immer zugeschickt und die Leute fragen dann, ja, was wird die neue Machtstruktur sein? Werden wir durch die digitalen Konzerne geknechtet und unterworfen und alle sind eine Nummer und jeder Schritt wird überwacht und das Bargeld ist abgeschafft und es gibt dann sozusagen Negativzinsen, wenn man sich nicht benimmt oder ein Sozialkreditsystem, wie es in China läuft ja, und was auch immer. Wenn
1: du dich denen auch unterwirfst.
0: Genau. Also die, die, die Vision, wie es schlecht sein könnte im Jahre 2040, die ist sofort da. Ja, sofort da. Das ist einfach Orwell reloaded. Ja. Und ähm, ähm, die positive Vision ist eben eine ganz andere. Die positive Vision ist, ja, es, es brechen im Moment Strukturen zusammen. Ja, einige werden versuchen, neue Machtstrukturen aufzubauen. War immer so in der Geschichte. Wenn einer fällt, hat ein anderer versucht, den Thron sozusagen zu zu ergattern. Aber es könnte jetzt eben auch ein Moment sein, wo etwas Grundsätzliches wegbricht, nämlich dass der Glaube, dass wir autoritäre Führer brauchen, die uns in neue Kriege führen. Und das brauchen wir nicht. Und wenn das sozusagen passiert, dass das wegbricht, dann kommt das auch nicht mehr so schnell wieder. Also ich könnte, du hast jetzt über den Mauerfall in Deutschland gesprochen, so etwas haben wir hier in der Schweiz nicht. Aber wir haben auch einen äh, doch revolutionären Moment, das ist 1971. Da haben wir nämlich das Frauenstimmrecht eingeführt. Ich muss das kurz erklären aus historischer Sicht, ist das ziemlich verrückt. Weil das gab es vorher nicht in in der Schweiz. Die Frauen durften nicht wählen gehen vor 1971 auf nationaler Ebene, durften sie einfach nicht. Und weil die Männer eben der Meinung waren, die Frauen sind zu emotional und das wird das ganze Land re- re- ruinieren und darum dürfen die nicht abstimmen gehen. Die, die waren auch nicht im Parlament. Ja, jetzt war so, es ist unglaublich. Heute schämt man sich dafür. Aber, jetzt schau mal, Gerald, das ist ja dann passiert. 1971 haben die Frauen einfach, die sind auf die Straße gegangen, die haben demonstriert. Und die, den Männern war es natürlich peinlich und, und einige Männer haben dann mit demonstriert und dann ging auch die Risse durch die Familien, weil einige Mütter dann gesagt, aber ja, wie gehst du, warum gehst du demonstrieren, Kind? Es ist doch nicht die Sache der Frau, in die Politik einzugreifen. Und dann hat die Tochter zur zu Mutter gesagt, ja, warum hast du nicht früher dich ein bisschen angestrengt, dann müsste ich jetzt nicht auf die Straße und so weiter. Also die ganzen Konflikte, äh, die hatten wir. Und dann wurde das Frauenstimmrecht eingeführt und es kann auf keinen Fall jetzt wieder abgeschafft werden, sondern man hat einen evolutionären Schritt gemacht. Und Ich könnte mir eben vorstellen, dass etwas Ähnliches passiert jetzt zwischen 2020 und 2030, aber auf einer anderen Ebene, eben global, dass man dieses blinde Vertrauen in die die Abendnachrichten oder in den Fernseher oder in diese oder jene Zeitung oder diesen und jenen Politiker einfach ablegt und sagt, ja, die Politiker dürfen sich schon zu Wort melden. Also ein ein, ein Lauterbach darf sagen, was er sagen will. Aber es ist dann nicht äh, so im Sinn von, und das ist die letzte Weisheit, sondern es ist einfach eine Stimme unter vielen. Und ob ich mich danach richte oder nicht, ist mir, ist mein persönlicher Entscheid, dass den Weg, den ich gehe, also diese Eigenverantwortung, wenn die stärker kommt, ähm, dann ist eben viel, vieles möglich. Dann ist vieles möglich, weil wir haben am Anfang gesagt, die Menschen wurden immer wieder mit Angst, ja, manipuliert und, und eigentlich unterdrückt und in Schach gehalten und dann auch verführt. Aber wenn die Angst weg ist, dann ist es genauso, wie du sagst. Was, wie willst du das Pferd lenken, wenn, wenn man keinen Druck mehr machen kann über die Zügel? Es ist, es, ist dann, es ist dann nicht mehr so einfach. Und ich denke, wenn die Angst wegfällt, und man die Leute nicht mit Terroristen oder Viren oder Atombomben oder Angst vor Kommunismus, die Ängste haben sich immer ge- gewandelt. Das ist sehr interessant zu sehen in der Geschichte. Angst war immer da, aber sie ist immer gewandelt. Und wenn die mal wegfällt, ich bin gespannt, was dann für Zeiten anbrechen. Jetzt
1: verrate ich dir noch meine Vision für 2040.
0: 2040, das wäre mal spannend. Ich höre dir gerne werden, zu. Da werden die Menschen in ihren Kommunen, in den Städten
1: und Gemeinden wieder gemeinsam unter dem Maibaum tanzen. Das fände ich schön, ja. Ja, so, das ist das Bild. Und da gehört es hin. Und da wird es menschlich. Und da öffnet sich die Welt. Und da ist dann auch Schluss mit der Verführbarkeit. Wenn Menschen wieder in Gemeinschaften lebendig werden, yeah. sich gegenseitig in ihrer Lebendigkeit unterstützen, und ja, und
0: dazu gibt es doch auch eine große Machen Sehnsucht. In dieser Welt.
1: Ja, dann ist, dann also, hilft nichts, dann kannst du mit Angst nicht mehr durchkommen und mit anderen Strategien auch nicht mehr. Deshalb bin ich eigentlich sehr zuversichtlich und freue mich, dass wir jetzt miteinander so einen Punkt gefunden haben, wo das aus unterschiedlichen Perspektiven so schön zusammengeflossen ist.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich, ich, ich möchte mich dem anschließen, dass es wirklich diese positiven Visionen braucht. Und dass die auch nicht unrealistisch sind. Natürlich kann man auch immer dunkle Szenarien entwickeln, wohin sich die Welt entwickelt. Und letzten Endes wird man es dann erst wissen, wenn, wenn 2030 ist oder 2040 ist. Aber äh, was sicher ist, ist, dass es das einen großen Einfluss hat. ja wie man die Welt gestalten will. Ja, wenn, wenn, wenn viele Menschen sich sozusagen in die Angst hineinbegeben wollen oder sich Autoritäten unterwerfen wollen, dann wird das passieren. Wenn aber viele Menschen das überhaupt nicht wollen und eben sozusagen unter dem Maibaum tanzen wollen und und sich wieder umarmen wollen, dann ist es sicher eine viel stärkere Vision als jeder sitzt allein in einer Wohnung mit einem Mundschutz und und, und schaut voller Angst auf ein Fernsehgerät.
1: Ja, wenn die wieder unter dem Maibaum tanzen, dann ist das Ausdruck einer Haltung, die sich geändert hat, einer inneren Einstellung, eines anderen Selbstbildes und einer anderen Vorstellung von dem, was Menschsein bedeutet. Mhm. Und das ist so grundlegend anders. Und diese Haltung, die diese Menschen dann haben, die hat ja im Deutschen so ein wunderbares Wort das heißt, die Menschen 2040, wenn sie dann noch unter dem Maibaum tanzen, werden Liebende sein.
0: Ja, schön. Liebende. Das das. Damit machen ja, wir Schluss. Das ist das perfekte Schlicht. Ich danke ich das dir das ganz herzlich. Danke dir, Gerald. Mach's gut. Wir das heißt, hören uns wieder. wir treffen uns irgendwann. Sicher treffen wir uns wieder. Ja, wir uns wieder. Ja, Spätestens alles, unter dir. dem Maibaum. Ciao. Danke dir. Ciao. Danke dir. Tschüss.